0: 欢迎收听《仙者》第六百八十一回，作者望雨，由吉米为你播讲。数百里外的地底深处，九阴尊者感应到自己神魂化形魔枭的分身被灭杀，眼神顿时一沉。刚刚那人能轻易灭杀我的分魂，看来绝非寻常修士。元明一直处于隐身状态，并未显露容貌。磨消分魂后来虽然认出了原 明， 可银色结界能隔绝其和九阴尊者本体之间的联 系， 故而九阴尊者并不知道那人就是原明。只是原明的突然出现让他心中不安。九阴尊者心中念头急 转， 突然转身飞入地底岩 浆， 直奔西影分身而去。西影分身此刻状态极差。血涌甲胄虽然能挡住地底岩浆，却挡不住岩浆内蕴含的炙热火力。甲胄内封印的法力正一点点蒸发。几日下来，血涌甲胄内的法力已然跌落到了元婴初期。虽然实力大减，吸影分身的感应仍然敏锐，察觉到九阴尊者正与自己距离不断拉近，只得咬紧牙关。加速朝岩浆更深处前去，在其后方不足千丈处，九阴尊者感受到吸影分身的加速，身周浮现出无数黑色光丝，身影一个模糊下往前猛地窜出两百余丈，此刻距离吸影分身已不过五六百丈了。虽然这种神通对其而言颇为耗费法力，且每次使用都需要一定的间隔。但却可以无视地形限制，在追杀和逃命时可谓无往不利。随着时间的推移，西影分身依旧在地底岩浆中飞快往前，却能清晰感受到来自后方的九阴尊者与自己的距离在不断缩短，一时之间却无可奈何。伴随着一阵夜宵般尖锐的笑声，一道黑影在其身后。无声无息的一闪而现，朝其屈指点出。西影分身眼前一昏，意识再度混乱起来。然而他早有准备，脑袋上立刻浮现出金色火焰，将扰乱意识的魂丝烧掉，继续朝岩浆深处逃去。越往岩浆深处，温度越高，西影分身身躯融化速度加快，气息削弱的速度也成倍增长。很好，只要这人法力削弱至结丹期，便再无还手之力了。九阴尊者目光掠过一丝冰冷笑容，继续往前追击，将西影分身朝岩浆更深处驱赶。在这地底熔岩之中待的时间异常，对他也有不小的伤害，但还坚持得住。西影分身不断深入，周遭温度越来越高，他已经无法保持人形。法力逸散速度更快，意识越来越模糊。难道到此为止了吗？早知道便冒险将镇魂壶交给银空带走。西影分身暗叹。就在此刻，西影分身和九阴尊者同时朝前方望去，一道赤影出现在前方，迅疾无比的朝这里飞射而来。赤影轻松突破一层层炙热无比的岩浆，飞得异常轻松，好像这里不是危险无比的地底，而是地面半空，毫无险阻。是他，九阴尊者神识散发开来，很快看清了赤影内的人，却是银空树妖，手中持着一根黑色烧火棍，烧火棍的棒心隐隐透出一抹红色，向外射出丝丝红光。护住了银空的身体，轻易隔绝了地底岩浆内的恐怖高温。想不到元明还有此等辟火异宝，难怪说将此物交给主人就行。银空满脸喜色，为先前对元明的恶意揣测暗感羞愧。这是什么？竟能完全隔绝岩浆侵蚀？九阴尊者也发现了黑色烧火棍的惊人威能。大为惊讶，他此刻也记起了数件珍贵的辟火宝物，可地底熔岩太过炙热，效果都是不佳，连一半的熔岩高温也没能挡住。九阴尊者眼中闪过一丝阴霾，不再追击吸影分身，方向一转的朝银空扑去，试图拦住对方。银空毫不在意，转头朝岩浆深处前去，轻轻松松。便下前两三千丈，离九阴尊者远远的绕行，奔向西影分身。九阴尊者没有烧火棍那等体护体宝物，不敢太过深入岩浆，很快便恨恨停下，施展远距离幻术。只是九阴尊者因为某些特殊缘故，并不以幻术见长，且地底岩浆内各种气息混杂，更有可不高温。极大的影响神识运转，幻术效果又大打折扣。凌空身形只是略微一滞，立刻便挣脱出幻术，继续向前。片刻后，终于和吸影分身汇合。红色光芒笼罩住吸影分身，周围可不得灼热瞬间消失。吸影分身的身体重新凝聚成型，法力也不再流逝，松了口气，道。幸好你及时赶到，再晚一两个时辰，我就要彻底消融在这地底熔岩中了。这些都是我应该做的。对了，主人，元明让我给您带个话。银空将元明的话转述了一遍。拖延四天，我明白了。细影分身一怔后点头，将银空树腰收入灵兽袋，催动烧火棍朝前方飞去。九阴尊者看到此幕，脸色难看之极。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。事情的发展已经超乎了他的预料。而且不知为何，他心中隐隐有些不妙的预感，继续追下去似乎会发生对自己不利的事情。然而，镇魂湖是乌月神明令带回之物，无论如何也不能放弃。九阴尊者权衡再三，只得硬着头皮继续跟了上去。袁明梅又在黑风沙漠边陲逗留，来到沙漠深处。寻了一处安全的地底空间潜伏起来，试图恢复前几日降临邪眼尊者时损伤的神魂。偷天顶静静悬浮在他身旁，隐约透出柔和的光芒。自从巫月教和云荒联盟开战，局势日渐紧张。在自己提前布局和散布各处的许彻、严思韵等人的引导下，信仰明月神。祈求明月神保佑的凡人和修士越来越多，一股股庞大愿力如同江河入海，不断汇聚过来。元婴内的神魂和法力紧密相连，干系重大，不容出现半分问题。所以，虽然有大股愿力唾手可得，元明却没有炼化。所有的愿力尽数融入偷天顶，短短十日。白玉莲台空间内积累的愿力已经是先前的两倍有余。白玉莲台空间虽然不小，却也有饱和的趋势。看来偷天顶虽然神秘莫测，能容纳的愿力也有限。不知愿力彻底填满，此顶，又会发生什么变化？袁明看着偷天顶，暗暗期盼。他的神魂被吸入白玉莲台空间。便是因为其中愿力达到一定程度所致。若然白玉莲台再度发生异变，他的神魂说不定便能脱困而出。元明凝视偷天顶，片刻之后收回视线，向上遁行，来到地面。此刻正值夜幕，星空璀璨，一轮圆月悬挂在天空，洒下皎洁的光芒。元明盘膝而坐，运转明月诀。吸纳月华之力，丝丝月华之力落下，一点一点的融入他的元婴。达到绵无境界后，已然可以直接汲取月华之力滋养神魂，这是最稳妥、最正统的魂力精进之法。元婴内的神魂如同浸泡在微凉的泉水中，伤势缓缓恢复。元明就这样夜晚修炼明月诀。白日苦练魔象镇狱功，四天时间转瞬即逝，偷天顶的缓冲时间也过去。他唤出偷天顶，取出一根有降临效果的黑香，插入其中，脑海中回想九阴尊者的面孔，视野很快陷入黑暗。黑风沙漠中部区域的地底深处，九阴尊者全身笼罩着一层黄光，沿着地底岩浆层的边缘。向前遁行，面色铁青。已经足足四天，吸影分身一直躲在地底熔岩深处，丝毫没有出来的意思。这四天里，他想尽了办法，或引诱，或威胁，或让分魂绕道阻击，绞尽了脑汁。可吸影分身精的根喉一般，只要他一靠近过去，便立刻遁入岩浆更深处。每每就差那么一点点，可惜就是抓不住。此人再有意牵着我在这儿耗时间，莫非在等击杀我神魂分身的那家伙过来援手？九阴尊者深吸口气，强迫自己冷静下来。如果吸引分身真的打这个主意，对他来说未必不是一个机会。只要抓住那隐身修士，便可用其当做人质。即便不能强迫西影分身交出镇魂壶，事情也会大有转机。至于以一敌二是否会吃亏，全然不在九阴尊者的考虑范围内。自从他得到了魔枭这个神魂化形，再加上自己的穿丝神通，面对四五个元婴期修士或是棉屋也不怕，甚至是反虚修士来了，他也敢斗上一斗。故而正面对抗。他自认为完全有把握将那修士一举拿下，至多花费些代价，总比现在这样耗费时间来得强。九阴尊者心念一动，正要让魔枭神魂再分裂出几个分魂探查周围的情况，就在此刻，他的眼睛突然变得迷茫，一时迅速沉沦。石海内的魔枭察觉到异常，立刻试图抵抗。然而，一股诡异的力量侵袭进来，魔枭的抵挡也被轻易突破，陷入近乎沉睡的状态。元明的意识很快恢复，入眼处是一片炙热的岩浆，一股股难闻的气味扑鼻而来。看来已成功附体在了九阴尊者身上。他面露喜色，黑香降临的手段果然厉害，强如九阴尊者这般存在。也无法抵挡。西影分身藏匿在地底熔岩中，似乎仍然保持着追逃的状态。元明运转神识，正要沟通西影分身，突然停下了动作。先前附体邪眼尊者之时，发现九阴的丹田内竟然没有元婴，一直百思不得其解。刚刚他展开神识，意外发现了各种缘由。九阴尊者的原因竟然在识海内呈现半虚半实的状态，更和识海的魂力融合在了一起。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百八十二回。